0: 搜寻台克 J、呃。大家好，那我们今天要来讲什么呢？因为现在就是我自己看的，就是消费品行业还在 earnings e a s o n 嘛，所以可能要谈的话，要过一阵子再谈比较好。那趁着今天这有一点点空档，我们就来讲一个等于讲那个金融小科普好了。因为之前就是有一集讲分析师的，好像回想还不错。那幻日线的编辑说，那我们不如不如来讲歌。呃，另外一个大家可能会很有兴趣的话题，那就是所谓的 CFA 哈、哦。那 CFA 到底是什么？因为大家好像听到考上 CFA 好像可以赚很多钱。呃，我自己是在二零一三年的时候拿到 CFA 的哈。那那时候我其实因為我。可能算是个卤蛇，所以我考了四年，然后考了蛮多次的。那我之前在2017年就写过一小篇文章来讨论 CFA 这个证照。那我们来看看，就是过了五年以后，我自己过了五年以后再看看有没有什么改变哈。那我们等一下大家会讲一下，就是什么是 CFA， 那考上 CFA 我可以做什么？就是你有会可是不工作可以做。那考上 CFA 的薪水，那这其实可能是大家最最在意的。那最后一点就是，呃，谁应该要考 CFA？ 那最后最后讲完那些的话，我还有一个小 bonus 哦。那之后最后我们再来讨论一下。那什么是 CFA 哦？那其实 CFA 的全名是我们叫做 Chartered Financial Analyst 哦，中文叫做特许金融分析师。那它是一个金融从业人员可以考的国际证照。那 CFA 总共有三个级别的考试。其中第一集跟第二集就是选择题，那第三集还会加申论题进来。那内容其实蛮多的，包括道德规范啊、会计、财务分析、投资管理、各类金融商品，而且它的命因为是国际的证照嘛，所以他们命题回答你都必须要用英文来回答哦。就是比如说像 Level Three 有申论题的话，你要要要写英文哦。嗯，而且根据 CFA Institute 的统计，平均你要通过每级考试的话，考生平均每大概要花三百多个小时的学习时间哦。所以等于说，你考上三级，可能大概要花上呃一千个小时来读书，所以其实是蛮多的。那目前第一级的话，一年举行四次考试；，第二级每年三次；，第三级每年两次。所以如果你现在真的是个。神人的话，你大概最快一年多可以拿到 CFA 这张证照。那我当初因为我当初的时候是一年第一集只有两次，然后第二集跟第三级都有一次，所以我花了比较多时间。但其实因为每集考试的通过率其实不算太高，平均十十年的平均通过率都只有四成多，除了第三集大概是百分之五十四，也就。所以大概平均每个考生要考完三级的时间都要四年多就对了，而且就算考试考完试，你也不不能说你是 CFA 哈，因为你必须要有四千个小时的相关工作经验，才能让你的呃证照生效。那也就是因为这样漫长的考试跟准备，目前全球大概只有17万多个 CFA。那在台湾，其实我找不太到数字，不过目前大概是只有四五百个人拥有这张证照。那除了漫长的考试跟准备之外哦 ，CFA 这张证照其实是一个蛮贵哦、所费不赀的证照，因为你光是你注册要考试，你就要先缴美金450块。那每考一次是还要花上美金七百到一千块不等哦，那就是看你多早报名多晚报名，那个钱会不太一样。而且考完之后哦，就算你考到了，你就想说哦，好好棒，我现在 CFA 了。你每年都要花四百美金缴给的会员费哦。那其中以我自己的情况来讲，我是两百七十五块要给。所谓的 CFA Institute，CFA 的协会，那125块是要给所啊、呃、CFA 在荷兰的分会哦、喔。那这样看起来这么搞刚的一张证照，那到底都是谁在哪？嗯，根据 CFA 协会的资料哈、喔，那持有人 CFA 持有人的 Top 排，也就是 Top five， 也就是最多人做的工作有，第一是基金经理人，接下来是投资分析师。管理阶层，也就是我们所谓的 chief level executive， 然后再来是管理顾问，还有风管人员。但其实如果这他没有办,办法，我找不太到百分比啊、哦，就是这些职务的百分比。那你真的要在网络上 Google 找到的，其实只有考生的职务百分比啊、哦。所以在2019年，因为 CFA 都会针对考生做一个呃、嗯、调查，那其中考生，也就是所有去考 CFA 的人。在二零一九年，有百分之十三的人是在做投资分析师，百分之九的人做公司财务分析师，百分之八的人是会计审计人员，百分之七的人是顾问。那其实只有百分之五的考生是基金经理人哦，就是在他们考试的时候。那我们大概就可以再猜得出来，就是其实最后来讲。你要当基金经理人的话，其实实力还是比较重要的。哈，你讲真的，如果你可以干到基金经理人的话，你有没有 CFA？ 其他好像没有太大的差别嘛。那不过 CFA Institute 在2019年，它还是有针对 CFA 持有者做了一个薪资调查。那这比较有趣的是，在15000个 CFA 持有者的调查中，哈，有百分之二十五的人是基金经理人，有百分之十二的人是投资分析师。然后有百分之十的人是所谓的顾问哦。那在产业部分，在调查里面，大部分的人，所以大概百分之三十五的人，其实还在所谓的资产管理公司，也就是 SMN 们工作。那至于金融相关科系学生所大家所梦寐以求的投资银行，其实只有百分之七的人，就是 CFA 持有者，在这个调查里面是在投资银行工作。那这样看起来，其实 CFA 这样征兆在投资银行其实。不是太吃香哈，那当然也有可能就是在投资银行的人肝太爆了，没有时间搞，没有时间去考试啊。那至于我自己的分析师工呃，分析师工作方面，有 75% 的分析师是在所谓的 buy side 工作，那有 25% 则是在 sell side。那至于 buy side 跟 sell side 的差别，我之前的那一集有讲到，分析师有两种，那大家有兴趣的话可以去听看看。那这样听下来，我们可能大家会觉得说，比如说你如果是金融相关科系的学生，你大家就会觉得，哎、欸，考上 CFA 有什么用？或是不是考上了以后就可以一步一路平步青云、飞黄腾达了？那其实以我自己的经验，我二零零三年拿到的时候，当然拿到还是有好处啦。那好处最大好处，其实你就是可以你可以在你的名片、你的名字后面印上 CFA 这三个所谓高大上这三个字，然后然后身边的人就觉得哦，你好厉害，你有 CFA 这样子。那可能有一些工作池缺，他们会写说他们偏好有 CFA 的人，或者是偏好再考 CFA 的人。那其实大概就是这样，好像没有了哈。其实真的没有太大的差别。那我有听过，在台湾有一些公司在你拿到 CFA 之后会给你加薪或者是奖金的。但不过以我目前公司的情况是，公司会鼓励你去考试。然后会帮你出考试的费用，然后还有所有你通过之后，我们刚刚讲说要缴的那些年费，他会帮你付。那其他的加薪跟升迁还是什么有的没有的哈，其实并没有，所以你还是习习税比较快哦，就是就是你名片上多了那三个 CFA 三个字这样子而已。那至于坊间很多补习班流传啊，考上 CFA 就可以年薪数百万，那真的有这么好康吗？那如果看在 CFA Institute 上哈，他就说所谓的基金经理人 CFA 持有者基金经理人的 base salary 哈，就是基本的年基本年薪是美金 126,000 元，那换算成台币大概370十万。那如果是 total salary 的话，就基金经理人的 total salary 的话是美金七万七千7万七千块，折台币大概520十万。这样听起来好像哦，你考基 CFA 持有者。的年薪好像蛮不错的，但真的你考上就可以领那么多吗？就因为在刚刚我讲到所谓的二零一九年 CFA Institute 在他们做针对 CFA 持有者的薪资调查中，吼，其实我们可以看到那个它有一个报告，大概六成的 CFA 持有者在这个调查里面有超过十年的相关经验。所以其实不管他们有没有 CFA， 如果你有超过十年的经验在投资产业里面，其实你们的薪水可能应该本来就比较高。那加上 CFA 其实还是一个比较美国 focus 的证照哈。就是它还是比较 US focus， 所以这边的数字，刚刚我们讲的那个数字，其实还很有可能是很偏向美国本土的数字。例如说，我查了一下，它有一个那个调查，有一个东西，你可以 filter 那些呃地区啊，然后呃 job function 啊之类的。那我就看所谓的呃美国基金经理的美在美国的薪资，它的 base salary 的中位数其实是美金十十五万。那 total salary 的中位数是美金21万，所以其实好像跟那个就甚至比刚刚我讲的数字还要高。但如果我把那个区域转换到我现在处在，比如说我现在处在荷兰，它的 base salary 的中位数其实就降到美金的1一万0 0那 total salary 的中位数就降到十三万两千，所以差了蛮多的哦，就是差了可能将近呃三四万美金这样子最少。那台湾呢，就是其实在这个调查里面有台湾的 C F A 持有人的薪水，那在那个调查里面，他其实没有办法，就是那个 job, job function 没有办法选基金经理人的选项哈，所以在台湾的部分是所有。CFA 持有者来看的哈，那以以这个情况来看，他的 base salary 其实是美金四万，所以换算成台币大概是一百二十万。那 total salary 是美金六六万四千块，那折台币大概一百九十万。那其实这样看起来也算是蛮不错啦。不过其实能够领到那个薪水，我个人真的不觉得是因为 CFA 三个字哈。那我才自己还是觉得，真正能够让你领到这相对高薪的，还是你的硬实力，就是你你在投资方面的能力，或者是你在金融方面的能力，而不是你名片上多了那三个字母这样子。那既然 CFA 看起来好像实际上来讲没有太大的用处，那为什么还要去考呢？我自己会觉得，主要去考的原因还是给外界知道，就是你有金融、财务或者投资的相关的基本知识，哈。因为其实它的 CFA 考试内容包山包海，但就非常的杂，非常的多。其实难度，我当初在考，当然我现在不知道，因为毕竟是快十年以前了。但我当初在考的时候，并不觉得它难度是特别的难，但是它真的很多。所以它就是非常非常多的内容，你必须要把它记完这样子。但实际在业界里面，你在工作上所需要的知识跟技能，其实还是要专精的许多哈。就是因为比如说像我自己做投资分析，我可能会用到 CFA 的考试内容，可能大概只有 20% 而已吧。就是变成说，你因为你变变成你是一个投资专业的从业人员的话，你的你必须要非常非常的专精，而不是而不是通才。那这点我觉得是非常不一样的。那也就是说，你有了 CFA 的这张证照，就只能代表说你有一定的金融财务能力。那至于呢，你能不能成为优秀的业界从业人员的话，我觉得要靠一些机遇，然后还有更多的努力。那除此之外 ，CFA 其实也是让人知道你对相关产业工作有热情的一个证据哈，因为。毕竟你要花上非常多的金钱，还有时间跟精力来取得 CFA， 所以如果你不是对相关的领域有一定的兴趣的话，其实想要达成拿到 CFA 这个证照不是那么容易。像比,比如说我个人而言，我大学是念快计嘛，那大家可能就会。想说你念会计去想，但呢，当然我就要取得会计师执照嘛。但我当初就是因为对会计实在是没有太,太多热情，所以我并没有太努力来取得会计师执照这个东西，所以我现在其实也没有会计师执照。那讲到这里，我想谈谈最常碰到人问的问题，就是谁应该去考 CFA 呢？那我根据我自己这几年在业界的经验，我会觉得，如果你是毕业生或者是刚出社会两三，年的新鲜人，你对投资跟财务分析很有热情，那我会建议你可以来考 CFA 试试看。那其实，在真正考 CFA 之前，其实 CFA 它还有一个就是免费的 certificate， 你可以先去看看内容，因为它的内容其实跟考试、呃、差距不会太大，但是它是免费的，所以你也可以先试一下水温哈。那我会这样讲，是因为毕竟对一个没有任何业界经验跟时机，就是你没有 track track record 的人，然后你想要进入相关的产业的话，如果你能够在履历你的履历上摆上 CFA 这样的头衔，或者是你正在考 CFA 这件事，呃，应该会是个不错的敲门砖啦。但是如果你已经，比如说你已经在投资产业或者是金融相关产业，你已经做了很多年，那。其实说真的 ，CFA 这样的证照对你加分其实蛮有限的，因为就是投资市场到头来还是更看重你增刀增强的绩效哦，而不是所我们所谓的高大上的那个 CFA 那三个字母哦、啊。那其实，假如你不确定你未来想一定想走财务或者是投资、啊，啊，投资或者是财务分析这条路的话，我自己也觉得你不用花那些冤枉钱跟时间来。汲汲营营的想说，哦，我一定要考到 CFA 怎么样的？毕竟其实一千个小时也是蛮多的嘛。就是，而且我自己会觉得，如果你要考的话，你就是三级都要考过嘛。那你考考到一级或者考二级，其实说真的，对我个人而言意义不大那你要花那一千个小时，花好几年的准备时间。其实人生的时间有限，有很多更有趣、跟有意义的事情可以做，其实不太必要特别浪费自己的时间还有金钱嘛。然后最后我就想说有一个 bonus 好了，因为我自记得之前在 PTT 有一个 CFA 版嘛，有看到有一个说自己是 CFA 持有者的人讲过说，哦，如果你拿到到 CFA， 你就可以屌打八成金融从业人员。我自己看了以后就。大概就有点想笑啦，其实微笑不语这样子。那刚好前阵子 Bloomberg 有一个报道，就是有一个研究，他就说哦，其实拿到 CFA 的基金经理人，长期下来，并不会有比较好的绩效。那跟投资绩效最有相关的，其实还是经验。那自己我自己其实说长不长，说短不短也，也也搞了快十年，呃，所以。在这个产业待久了，大家都会同意一下经验，在投资相关产业其实是很重要的事情那想当年我当 junior analyst 的时候，其实不太懂这件事。那现在就是年纪比较大了，就会有深刻的体认、啊、应该这么讲。但是其实如果你转念一想的话，也许有可能就是所谓的生存者偏差嘛。那比如说，如果你是基金经理的话，你的绩效如果太差的话，你要在市场活得久，可能也不太可能啦。所以变成说，经验跟绩效可能可能有是鸡生蛋，蛋生鸡的问题这样子哈。那不过我大概仔细看了一下这个研究，他们还发现啊，如果用用著名的所谓我们的 Carhart 四个因因子的模型啊、哦、f o r Factor、um、Model 来分析的话，越有经验的经理人哈，那我们可以看到，就是我们刚刚的 CFA 的薪资调查里面，好像大多数的。呃，调查的人经验其实都是蛮丰富的、哦，所以经验越、呃、多的经基金经理人，其实越不倾向自己的投资组合铺险在呃一些像是 market factor， 然后 size factor 或者是 momentum factor， 反而对 value 这个 factor 就是价值因子会有比较高的铺险部位哈、哦。那其实好像蛮呼应，就是老派的人。老派的投资者比较喜欢价值投资这件事哈，那我自己是觉得这个调查蛮有趣的。不过，呃，总回一句话，你真的说你拿了 CFA 就可以吊打八成金融从业人员吗？我自己是完全没有这样的感觉啦。毕竟我有很多没有拿 CFA 的同事，那他们也都非常的优秀，我每天也都从他们身上学习很多，所以我。一点都不觉得自己拿了 CFA 就是有比他们厉害，或者是呃比他们懂多这样子。好，那我们今天就讲到这边。如果你对 CFA 有什么任何问题的话，也欢迎你留言或者是私信我，我都会有再有时间或者是我了解的内容，尽量的回答。那如果呃，你们喜欢的话，也欢迎多多回应哈，因为就是我自己会觉得跟听众或者跟读者有一些互动是很有趣的一件事。那我们今天就讲到这里，下次再见喽。